0: 皆さんこんばんこばは先週まで祈りについて2回の学びをしましたそして今日はその研修の分かちの3回目今日お話しするのは「福音中心」「とといいうこにつてです福音中心そんなん言わんでも当たり前ちゃうの」と思う方もおられるかもしれませんあるいは「福音は基礎でしょう」ってもっと発展的なことを聞きたいなとかかう人ももいるかもしれないしかしキリストの教えは福音に始まり福音に終わると言っても過言じゃないそしてぼーっとしてたらまあ、チコじゃないですけど知らんうちに福音から外れてしまってるということもあり得るんですテルトリアヌスという2世紀の神学者はイエスはゴルゴダの丘で2人の強盗の間で十字架にかけられたがあのように福音は2人の盗ッ人に挟まれてると言いましたそれは自分で自分を救うという2つの考え方で結果的に福音を骨抜きにする宗教と非宗教だというんです今日はこのことをご一緒に考えてみたいと思います宗教と非宗教そのうち宗教とはちょっと次の絵を出してください左側の立法主義恵みなき真理のことで道徳,道,徳道徳主義とも言えますとにかく正しいんですそして礼儀正しさも含まれてますかたや右の非宗教は真理なき恵みでもここでいう恵みは本物じゃないんです一時的に好き勝手することで恵まれてるような気にはなるけどでもそこにはチャレンジもなければ変化もないだからイエス・キリストにある本当の恵みはそこにはないんです以前ルカの15章から「法と息子」の話をさせていただきましたがそこで兄は宗教弟は非宗教を見事に表してました法と息子の話は好き放題やってた弟が悔改めて帰ってくるそれを受け入れたお父さんの愛がまず描かれてます確かに財産食い潰して帰ってきてそんなん普通許されるはずないのにお父さんはその息子を見つけたら走っていって抱きしめ新しい服を着せつまりもう一度息子の権利を回復し彼のために宴会を開きますところでこの話はもともと罪人が悔い改めて救われるのを喜べないパリ・サイ人律立法学者たちに対してイエスが語られたと最初のところで部下は言ってますつまりイエスがここで本当に語りたかったのはこのあと出てくる兄息子のことでした兄息子は弟を受け入れなかったばかりか自分はこれまでずっとええ子でやってきて悪くった損したと父親をなじりますこれは立法主義者にとっては自由は脅威だということですそして恵みも脅威なんですこんなん許しとったらお父さん家の秩序がひっくり返りますよって一体何考えてるんですかと兄は父に質問したわけです兄が宗教弟が非宗教の代表だと先ほど言いましたが両方とも神を信頼せずに自分を救うという考えで、サタンの嘘がベースになってます。これは二卵性のソーセージ。一見別の方向を示しながら、本質的には瓜り二つ。ご覧いただいているように、右も左も真ん中の福音とはちゃんちゃんバラバラやってるわけです。左の宗教は立法主義。恵みのない真理そして右の非宗教は無立法主義真理のない恵みですそして左の宗教は義人を宗教プラス働きつまりドゥイングがなけじゃなけりゃダメだと考えますが一方で非宗教は行いなき信仰ドゥイングなんて関係ないと嘘吹きます宗教と非宗教の問題点とそれに対する処方箋を聖書のいくつかの箇所からご一緒に見ていきたいと思いますまずパリサイ人の祈りにおける宗教性を見たいと思います先ほどの十八章ルカ18章11節以降をもう一度お読みしますパリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした神よ私が他の人のように奪い取るもの不正なもの勧誘するものでないことあるいはこの酒税人のようでないことを感謝します私は週に2度断食し自分が得ている全てのものから10分の1を捧げております一方酒税人は遠く離れて立ち目を天に向けようともせず自分の胸を叩いていった神様罪人の私を憐れんでくださいあなた方に言いますが義と認められて家に帰ったのは、あのパリサイ人ではなく、この人です。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるのですと。パリサイ人は主税人を低く見てます。立法は鏡だとよく言われます。嫌な性格持ってても立法がなかったらそれ民で済んだのにその姿を立法が映し出すからい嫌をなしに見せつけられるんですね私はあいつより上やんと思う思いは要は立法が基準になっててそれに対する出来不出来でええー、悪いが決まるわけですよねそれは立法が悪いんじゃなくて立法の使いい方が間違ってるととうことつまり自分の醜さいやらしさが立法であぶり出されるというわけです先生デボーションしてても恵まれないんですけどで以前相談に来てくれた一人の高校生がいました「なんでやろうね?」って「デボーションそのものが恵みやのにね」と言いながらところでデボーションしてるのは素晴らしいけど俺なかなかいけてます頑張ってます褒めてください的な祈りになってないこれパリサイ人的な祈りなんだよねパリサイ人は時間かけて祈ったけど神様的にはそれがあかんかったし平安も喜びもなかった一方で自分にはこんな嫌なところがあります助けてくださいの祈りこれが主税人の祈りやったわけよね時間的には一瞬やけどでも神はその祈り喜ばれたって神の目から見てもこれはあかんやろどうしても変えたいでもなかなか自分では変われないそういうところを持っていくわけよ難しい言葉で言うと悔い改めかな神様必ずそんなあなた包んでくれるからそれが君の求めてる恵みなんやと思うよ。詩篇の51編17節にこういう見言葉があります。神への生けにえは砕かれた霊打たれ砕かれた心神よあなたはそれを蔑まれませんとある通りなんよ人と比べていけてるところ。もうそれはそれれはであると思うけどでもそこにスポット当てるんやなくてもちろんそれも感謝なんやけどでもそこで終わるんじゃなくてそれ以上に神の目から見て自分的にもあかんところここは神様自分の手には負えません何とかしてくださいというところそれを神の前に持ってゆくこれが恵みのスタートなんやと思うよ神様必ず助けてくれるから。こんなアドバイスしましまたすると後日「あれ以来なんかデボーションが変わりました」と笑顔で語ってくれました「人と比べていけてるところそこにスポット当てるんじゃなくてまず1罪人としてあかんところを明け渡す神様に相談してみる」ビーチボールをそのまま投げる聞いてもらうこれが一つ目のポイント福音への入り口です次にじゃあ二つ目のポイント,しポイントとして皆さんもご存知のこういう事件とザー事件の二つをご一緒に見てみたいと思います。まずこういうい事件ルカのの七章36から39節を読みしますさてあるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたのでイエスはそのパリサイ人の家に入って食卓に疲れたすると見よその町に一人の罪深い女がいてイエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り紅う,うの入った石膏の壺を持ってきたそして後ろからイエスの足元に近寄り泣きながらイエスの足を涙で濡らし始め髪のの毛で拭いその足に口づけをして香油を塗ったイエスを招いたパリサイ人はこれを見て「この人がもし預言者だったら自分に触っている女が誰でどんな女であるかを知っているはずだこの女は罪深いのだから」と心の中で思っていたこの女性のことを責めあわよくばイエスを陥れようと思ってたパリサイ人たちに向かってイエスはこの女は多くを許されたので多くを愛してるそれがこの行為になって現れたんだでもあなた方はこの家に入ってきた時に私に足を洗う水もくれなかったあなた方への許しは少なくその結果あなた方の愛も少ないんだと言われました女性はイエスに集中しイエスの愛と許しに感謝することにもう心がいっぱいでしたおそらく彼女にとってはそれはもう性別された時間性別された空間やったと思いますところがパリサエビとはどうやったかこの汚れた女性を見下しバカにしてましただから彼らはせっかくイエスが目の前にいるのにイエスの語る言葉は何にも届いてませんでした彼らはこの汚れた女性の「と自分の比較に終始し優越感に浸っとったわけです先ほどの図をもう一回出してほしいんですがパリ・サイ・人はこの左に生きて彼らにとっての義人は信仰プラス働き自分はもうすでにええ働きしてるいうことでもえつに言っとったわけです彼らは恵みにある自由も失ってたし成果もわからずもうすでに神の愛を完全に彼らは見失ってました実は「ザーカイ物語」も同じことが言えるんですね「ザーカイ今日はお前の家に泊まることにしてあるから」嫌われ者のザーカイはイエスにこう言われてその日彼はイエスを自宅に招きますこうして友となられたイエスに彼は心を開いてこれから全財産の半分を貧しい人に施しますと彼は宣言するところがイエスがザーカイの客人になったということで民衆はあの人は罪人の友になった文句を言うわけですこれまでザーイをバカにしてきた民衆はさっきのパリサイ人と同じでしたザーイはイエスだけに集中し謙遜になってその恵みに預かることができましたがエリコの町の住民はというと「俺たちはザーイよりはマシや」と言うてるうちにその恵みから漏れてしまったんですねそこにあんのは比較でした優越感でした比較しながらイエ,スに見てイエスを見ても何にも入ってこないということですよこれは人に対すする自分のの評価この災いです今度は自分に対する評価これも考えてみたいと思うんですね僕らって世の評価にさ,らされてて生きてますそしてそ,その評価がマイナスやとたとえそれが小さな小さなマイナスであっても動揺しすぐ自分のうちなる弁護士に相談してこれをどう処理したらええかもう右往左往しますイエスの評価は決まってるのに僕たちに対する評価は決まってるのにまるでそんなもん全然なかったかのようにその新しい人の評価がイエスの評価に完全上書きされてしまったかのように僕ら大騒ぎするんですイエスの評価より大事な評価なんてこの世には存在しないのにクリスチャンは義人からスタートしてます僕らってもうすでに義とされてるそれは部分的的でななくて全面的な義ですよねだからまずここに帰ってしっかりイエスを見上げたいと思いますお前は「丸やって完全に「丸やとイエス様は言ってくださってるこのイエスを見上げそれから次のその人の評価に対応するそういう順番でいきたいと思いますザーカイもこういうの女もそれまでいろんなこと言われてきたでもこの瞬間そんな雑音には一切耳かさず彼らはイエスを見上げました彼らに自信があったとは決して思わないが自信のなさなんて自信がないことなんて人の常ですよ世の常ですよ100人おったら100人そうですよでも自信回復のポイントはもっと強い自信を持つことではなくその自信をイエスに置くことです僕らはこの確かな土台に立ちたいと思いますこういうの女あるいはザカ会のように全ての評価をイエスに任せてイエスを見上げその義人に立つこれが福音に生きる二つ目のポイントになります三つ目のポイントがクリスチャンらしい正しさを求めないということクリスチャンらしさを求めないなんて言われるとそれはクリスチャンらしからのクリスチャンになれということと思うかもしれませんがそうじゃないんですこれは決して非宗教の勧めではないんです言葉を変えると人の目を気にしない、宗教に気をつけろ、ということでもあります。ガラテヤの2章11節から13節をお読みしたいと思います。ところがケファがアンティオキアに来たとき、彼に避難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。ケファは、ある人たちがヤコブのところから来る前には、異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人たちが来るとカツレア派の人々を恐れて違法人から身を引き離れていってしまったからですそして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動をとりバルナバンまでその偽りの行動に引き込まれていってしまいましたパウロは福音による共同体の一致というものを説いてきましたがそれが宗教によって分断されるかもしらんそんな危機を迎えたガラテア教会に彼はこの手紙を書きました当時の中東文化では一緒にご飯を食べるということは信頼と需要をつまり受け入れてるということを伝えまた最も親密であることの証拠でもありました逆にそれを拒むということは部外者に対する拒否であり、またそのことによって当時のユダヤ人は地位を得安全を手に入れてました酒税人などパリサイ人が罪人と断じたそういう人たちと食事をすることによってイエスは宗教の壁を打ち壊したわけですがペテロが再びその壁を打ち立てようとしていたそのことにパウロは猛反発をしたわけですペテロがついこの間まで異邦人と一緒に食事をしてたのにそれをやめたのはヤコブのところから来た使いが「カツレ派には注意せよ」ペテロにそんな風に言いペテロがそれを聞いてビビってしまったという全く人間的な理由からでしたカツレー派いうのはカツレだけじゃないんです安息日にせえ食事にせえあらゆる立法を復活させようとししてましたペテロはそんな宗教に対してそれに屈服してしまって結局自分と違法人の間に線を引いてしまったわけですでもペテロはリーダーですリーダーがそんなことを始めたらみんながそれの真似をするでしょう教会はみるみる排斥と分裂の場真っ二つになります宗教はそんな生み出してしまうんですパウロは何かをすると決める前にまず常にイエスが何をしてきたかを論じてきましたがペテロは宗教的な正しさを取ったわけで両者はそこで対立をしましたペテロは使徒としてはパウロより先輩やったしおそらく年齢も上やったでしょうでもこのことに対してパウロは一歩も譲らずこの先輩を容赦なく批判しました僕らは福音自由教会ですそして名前の通り福音的な教会でもそこにも普通に善なることを求めまた道徳的なことを無意識に望むという傾向がありますここで皆さんに一つのクエスチョンをしたいと思うんですねある教会の役員さんが信徒と不倫の関係に陥ったとしますこれが事件 A そしてもう一つの事件それは役員さんが神と教会に受け入れられるのは礼拝出席と10分の1献金と道徳的な振る舞いだと信じその通りに生きてきたことが明らかになったこれが事件 B としますさて A と B とどっちが深刻な問題かこれがクエスチョンですパウラは道徳的な大問題を抱えてたコリント教会に手紙も書きましたでもその時の時状況と今回このガラテアの人々に手紙を書いたその時ではこのガラテアの人たちに手紙を書いた時の方がよっぽど動揺しまたハイテンションを抱えていたということが文面から読み取れます。ルターはこのガラテア人の手紙が書かれた時それ以降の福音の全運命はその時のパウロ一人の方にかかってた。と言ってますそうですよねヤコブもペテロももうこの時こけてたんですから事件 B は当時それほどの事件やったというわけですパオロの時代は大事件やったのにでも今はそうやないと言えるでしょうかこの宗教化した教会がどれほどキリストの命を失ったものであるかということを僕たちちはもう一回立ち止まって考えるる必要があるんじゃないかと思います少なくともイエスは会員の女性には寄り添うことで悔い改めに導いたけど宗教化したパリサイ人には容赦ない攻撃を加えたそのことも僕たちがどこに誓足を置くべきか大切な視点を与えてくれてると思います僕らは教会学校でも普通にいいことをするように進めてきたように思いますそして僕らは礼拝出席も含め宗教的な正しい行いをすることをいろんなことで無意識に進めてますそしてそのことで知らず知らずに間違った行いを罰しようとする神のイメージを伝えてしまっているところがあると思います皆さんは神が僕らと僕らが正しいことをすることのどっちに関心を持っておられると思いますかもし自分の娘が全ての規則はきっちり従うけど自分に話しかけてくれないとしたらそんなひどいことはないと思いませんか僕耐えれないですねそんな甲斐もそんな僕たちには耐えれないと思うんです僕らの正しくありたいという思いとキリストご自身の思いがどれほど衝突しているかそこに光り当てたいと思いますこれはバランスのことを言ってるんじゃない神が大切にされる関係性ですよ僕らと神のリアルな生きた関係というものを中心に考えた時僕たちクリスチャンの振る舞いとか倫理についての考え方も変わってくると思うんですね例えば宗教的な理由で礼拝に出席すするいうことは十分あり得ます自分が出席しないと神や他の人がどう反応するかということを恐れて出席するというケースですあるいは出席することで何か神から受け取るものがあるかと期待して出席するそれは本当のキリスト教を表すものはそこには何にもありませんそれとは対照的に十字架によってもたらされたイエス・キリストの新しい現実の自由の中で喜んで礼拝に出席するこの動機は内から湧き出てくるものであり規則ではないんですね神の礼に根ざしクリスチャンの共同体の関係性に根ざしているパウロは肉的な思いではなく見たまに根差したこの後者の枠組みに僕たちを招いてくれてるんですクリスチャンとしての正しさを求めない宗教的な正しさではなく神との関係性を求めるこれが福音に生きる3つ目のポイントですこんな話聞いてですね皆さんがよくわかったとと皆さんが思ったししましょう。よっしゃ次から 100% 後者の思いで教会に来るぞと決めたとしますそしてこれまでの宗教といういわゆる奴隷の首引きから解かれてもう安心と自由の中で生き始めたとしますここれ、素晴らしいことで,すよでも同時に自分の中にある宗教的傾向のしつこさに驚かされるかもしれませんそれはもう俺は他の人のように宗教に縛られないぞと思う自分に気づくからですそれこそあのパリサイビトの祈りの始まりですよ僕らが自分で自分に丸つけることで安心したいという自己議人のようなこの考え方これ持った瞬間に僕らはもう一回宗教に引き戻されるそこに縛られるということです僕らの体には切っても切れない宗教的な思考が染み付いてるということですから完全にそこから断ち切られたと思うこと自体が間違いやしまたそれは危険なことかもしれませんデビッド・ギルという学者がある提案をしてますそれは僕らはある種のユーモアを持って教会に来るべきやというんです自分が宗教を行っていると気づいたらほほ笑むんですそれは宗教がどういうものかというのを暴き出す最高の方法やと言いますこれはキリストの力によってすでに打ち負かされた力であって僕らはそのことによって笑うことによって笑い飛ばすことによってもっと神の力にるるようになるんですよね奉仕しながら「もっと他の人にも動いてほしいな」とか「俺やりすぎて損してんのんちゃうか」みたいな考えがよぎることって誰しもありますでもそんな時頑張ってる俺は偉いと考えてしまう宗教的な自分を笑うことで笑い飛ばすことでサタンの策略をかわすんです相手はもう死んだ力ですよ死にたいですレムダックだからこそそれが可能なんですまるでまだ頑張ってるトランプさんのようなもんかもちょっと例が悪いかもしれませんけど「ガラテア書」の6章14節から15節にこういう見言葉がありますしかし私には「私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものがあってはいけませんこの十字架につけられて世は私に対して死に私も世に対して死にました割礼を受けているかどうか受けていないかは大事なことではありません大事なのは新しい創造ですって新しい創造新創造これって何なんでしょうイエスは誰のことも恥ずかしめませんでした全ての人を癒したこれが新創造ですよそしてイエスの最も厳しい言葉は宗教的に境界線を引いて他者を排泄しようとする人に向けられましたまず自分がそうならんように。気づけたいいと思いますそしてそうなりかけた時ふっと笑って我に帰ろうじゃありませんかそれが悔い改めによよる刷新なんですよね宗教でもない非宗教でもないもう一度絵を出してもらえますかこの図のど真ん中の福音の世界なんですそしてこれがある限り教会は常に霊的に新しくまた若くあり続けることができます TCC はコロナ明けで7月から始めて事実まで4か月ですでもこれがある限りこの福音に立ち返る「ふふ」って笑うことがある限り4年経っても40年経ってもまたサイズが増えても今のフレッシュな TCC であり続けることができる。と信じますルターが言ったように21世紀の福音はまだ80年あります21世紀の福音はあなたの微笑みにかかってるということそして TCC を通して神の創造の技を僕たち引き継いでいきたいと思います大事なのは立法じゃないということ宗教じゃないということキリストの十字架による新しい創造愛と癒しと悔い改めのニュークリエーションですそれでは一言お祈りいたします愛する天皇お父様皆あがめます私たちがあなたの新しい創造の見業を託されているということを今日教えていただきましたそれは宗教ではない非宗教でもない十字架からいただく福音によって初めて成し得るものです私たちはつい人の目を気にし評価を気にしまた比較することで安心しようとしてしまいます自分で自分に丸つけたいでもそこには恵みも自由もありませんそんな宗教に私たちが今いただいている福音から逆戻りしてしまうことがありませんようにそんな自分に気づきふっと笑い飛ばすことでサタンの策略から解き放たれ愛と恵みにあふれたコミュニティであり続けることができますようにどうぞこの TCC をまた私たち一人一人をお導きください私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますあン